0: Dus de plannen in de, in de bedrijvigheid, de innovatiekracht van het bedrijfsleven heb je hier keihard nodig. Ik heb nog nooit veel ambtenaren gezien die echt innovatieve producten tot stand hebben gebracht.
1: Nou, als je betaalbaar haalbaar zegt, dan gebeurt er niks. Het, het, is, het, 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 het kost geld. Het feit dat je al 35 miljard neerlegt...
2: Je luistert naar de Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman. Het was ook het jaar van de klimaattop in Glasgow en een alarmerend ipcc rapport. So, we've got a massive new climate report, Hot off the presses. There's no new bombshells that we didn't already know. We expected this, all of this.
1: Ik onderschrijf in dat kader de oproep van mevrouw Ploemen uh, om de verandering van het klimaat uh, als een van de belangrijkste en prangende problemen van dit moment uh, te omschrijven.
2: Je luistert naar De Kwestie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij... en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de komende generatie. Dat bleek vorig jaar opnieuw uit het alarmerende IPCC-rapport van het klimaatpanel van de VN. Maar het aanpakken van het klimaatprobleem moet volgens premier Rutte wel haalbaar en betaalbaar zijn. Kan je eigenlijk van politici verwachten dat ze klimaatverandering effectief bestrijden? En kan en mag de economie leiden onder groene klimaatambities? Ik ga erover praten met mijn gasten Rick van de Ploeg.
1: Uh, ik ben uh, universiteitsdocent aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, met vakgebied Milieueconomie en ik werk ook aan de Universiteit van Oxford. Lang verleden was ik uh, ook actief in de politiek in Den Haag.
2: En met Kees Oudshoorn.
1: Ik ben uh, algemeen
0: directeur van het VNO-NCW en uh, nog steeds actief in Den Haag.
2: Hoe langer we wachten met de aanpak van het klimaatprobleem... hoe moeilijker en duurder het wordt... Wat zijn momenteel de grootste uitdagingen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot? En hoe maak je de afweging welke activiteiten je gaat belasten? En zijn er misschien ook economisch positieve effecten van klimaatbeleid? Dat bespreken we deze keer in de kwestie. Rick van der Ploeg, hoogleraar Environmental Economics... aan de Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam. En Kees Oudshoorn, algemeen directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Welkom beiden. Um, we trappen altijd wat rustig af, Rick. Ik begin bij jou. Jij, je zei het net al in een ver verleden. Uh, ik heb het even opgezocht. Van 1998 tot 2002 was jij staatssecretaris in een van de kokkabinetten. Hoe vaak viel toen het woord klimaatbeleid? Nou,
1: als het viel, dan was het, uh, was het gevaarlijke soep. Dan werd je direct bij het torentje geroepen, want uh, er stond de telegraaf vol met chocola chocoladeletters uh, van de ploeg of wie dan ook die die, 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 die wilde de mensen uit een auto wegpesten. En en die vrees om te beprijzen is er nog steeds. Uh, we, we hebben nu wel een regeerakkoord die uh, ja, uh, miljarden wegzet voor, om het milieu op te lossen, maar niet duidelijk is wat de oplossing is, behalve dat vervuilers betaald wordt om de groene transitie. Te dat kan goed zijn, dat kan slecht zijn. Maar, maar nog steeds een grote vrees voor de beprijzing. Oké, okay, maar in die, in, die
2: tijd, in die tijd nog meer dan nu. We waren, we waren iets ja.
1: minder bewust van het uh, probleem. Er waren twee, twee taboe's toen de tijd. Uh, ja, gewoon uh, bijvoorbeeld uh, klimaatheffingen en ten tweede het Koningshuis. He. En, en beide tabo taboe's zijn klein, het, het Koningshuis belasting laten betalen. Beide taboe's zijn nu ja, iets minder taboe. Maar ik begreep dat jij voor beide ook op het matje bent geroepen bij Kok. Ja, voor beide. Ja, dat waren mijn, mijn eerste lessen in de politiek. <laughs>
2: Oké. Okay. Um, Kees, even naar jou. Um, ik las op, de, op jullie website uh, dat VNO en de NCW streeft naar een inclusief en duurzaam Nederland... waarin iedereen profiteert van toenemende welvaart. Um, en daar is uh, duurzame groei voor nodig. Uh, en een uh, goed ondernemersklimaat om dat mogelijk te maken. Ik vroeg me af, duurzame groei, is dat niet een uh, contradictio in terminis?
0: Nee, wat mij betreft in het geheel niet. Dat uh, die dingen kunnen heel goed samengaan. Groene groei of duurzame groei. Maar ook inclusieve groei. Want dat is uh, bij dit klimaatvraagstuk denk ik... Uh, een van de belangrijkste dingen. Hoe zorg je dat uh, mensen en bedrijven in het, uh, erin uh, meegaan... en de maatschappelijke acceptatie er ook is van... Uh, nou, Rick noemde net al de beprijzing... Van, van dat type maatregelen. Hoe organiseer en hoe orchestreer je vervolgens het... Uh, uh, het beleid, dat is, dat, dat is nogal van belang. Om, eh, eh, wat, als we dat niet goed doen met elkaar, dan eh, ontstaan er gele hesjes opstanden en dan krijgen we het niet gedaan. Dus dat is, een, dat is nogal een uitdaging. Maar dat is, dat is juist ook het leuke daarvan, om, het, om dat op te lossen.
2: Ja, dus het, het, je zegt het draagvlak uh, is gewoon breed in de maatschappij, maar ook bij ondernemers. Dat is, uh, dat is de grootste uitdaging. We gaan het in deze podcast hebben um, over die klimaatrapport en wat dat betekent voor klimaatbeleid. En daarnaast ook waar jij, wat je net al aanstipt, uh, Kees, over de balans tussen het belang van de aanpak van klimaatverandering en de economische impact daarvan. We beginnen even bij het beleid, maar helemaal het, uh, uh, even, even hoe het ervoor staat. Rick, het klimaatrapport van de IPCC, het is al eventjes uh, uh, geleden, maar het was behoorlijk alarmerend. Wat waren volgens jou daar de belangrijkste waarschuwingen in, Rick?
1: Nou, de belangrijkste waarschuwing dat er zitten allerlei kantelpunten in de natuur. De, daarmee moet je denken aan uh, smelten van uh, bijvoorbeeld uh, Groenland Ice Sheet, uh, de, ijs, uh, de, de ijsbergen, uh, ook in Antarctica. En dat gaat ineens, als het over een bepaalde hobbel gaat, gaat het ineens heel snel en wordt het onomkeerbaar. Men is ook bang, en, dat, en, en die kantelpunten, de waarschijnlijkheid daarvan, stijgt met de temperatuur. Dus de, dus de IPCC heeft een gewaarschuwd voor de, dat smelten van dat ijs, de toendras. Dus als die gaan smelten in Siberia komt er heel veel methaan vrij. En dat is heel erg, heel erg agressief voor, voor, voor de opwarming van de aarde. En ja, misschien zelfs ook uh, omkering of stillegging van de golfstroom. Want het, uh, het, het klimaat wat we hebben hier in Engeland en Nederland... Ja. Dat, dat dan uh, dan krijgen net zo'n klimaat als in Canada. Met hele extreme winters en, en extreme zomers. De, ja, daar, daar zijn we niet mee gediend. Daarnaast zien we dat het uh, aantal extreme weersomstandigheden... Denk aan orkanen, overstromingen, extreme droogtes, dat de kansen daarop stijgen met een factor 5 à 15 keer ten gevolge van die opwarming van de aarde. En dat zien we, elke burger kan het zien. We hebben die overstromingen ja. gezien, we hebben de bosbranden gezien. Uh, nou ja, daar is men eigenlijk bang voor. Het zijn dus die kantelpunten die de politici nu ook eindelijk wakker hebben geschud... en zeggen we moeten hier wat aan gaan doen.
2: Ja, je zegt die politici die zijn eindelijk wakker geschud. Nu hebben we natuurlijk net een, een regeerakkoord gepresenteerd uh, gekregen in Nederland. En uh, zijn ze inderdaad echt wakker geschud? Heeft de regering daar genoeg mee gedaan?
1: Nou ja, men heeft wel geluisterd. Dus je moet zeggen dat de stempel van D66 zit erin. En misschien in de achtergrond GroenLinks. Omdat die doen nu niet mee Maar die hebben toch een stempel erop gekregen. Er wordt, we hebben een minister voor klimaat. En men wil daar wel naar doen. Maar de invulling van dat beleid is nog niet echt duidelijk. Het is zoals Kees zegt. Het gaat best economische groei krijgen. Maar dat zijn van nieuwe sectoren. Of van oudere sectoren die zichzelf gaan hervormen. Maar de sectoren die nog op het oude lees schoot die zullen gaan krimpen. Dus als je, als je blijft steenkool gebruiken... als je blijft olie en gas gebruiken... en als je niet kan opbergen in de aarde... door het ergens in de grond te stoppen... ja, die sectoren zullen ongetwijfeld knippen. Maar er zijn andere sectoren die heel sterk gaan groeien. Dus het is precies een omwenteling van de economie... een transitie van de economie... waar we onszelf ongeveer 20 à 30 jaar voor gegeven hebben. Dat is heel spannend en heel interessant. Dus er zullen winnaars en verliezers zijn. Degenen die staart blijven vasthouden aan oude patronen... ja, die hebben het nakijken. Degenen die niet. De grootste bedrijven die we nu kennen... met het internet, die bestaan soms nog... geen 10 à 15 jaar. En dat zijn die zijn veel groter dan de oude... oude bedrijven als Unilever of dat soort bedrijven. Of zelfs als Shell. Uh, de, de, dus die omwenteling... van de economie, die zijn we gewend. En die gaat komen de volgende, de volgende... 10, 20, 30 uh, uit, uit uiterlijk 2050 moet het, moet het gedaan zijn. Moeten we naar, naar, naar net nul. En, dat, en die net nul emissies... nog even duidelijk voor de luisteraar... Ja. dat betekent dat er... Ook ook heel veel negatieve emissies moeten zijn, anders is het niet mogelijk. Dus dat betekent dat we ofwel CO2 uit de lucht moeten halen, of we moeten CO2 in de grond stoppen. Dat zijn nog niet bewezen technologieën. Ja, die zijn in theorie mogelijk, Ze zijn nog veel te duur. We hopen dat er door de technologische vooruitgang komt, dat dat rond 2030-2040 mogelijk is. Daardoor is een hele belangrijke pijler van het hele beleid, dat is zo, zo de heer Oudster met me eens, en ik, is, is een enorm zetten uh, op, op technolo technologische vooruitgang in, 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 op, op al die terreinen. Kees, ben
2: jij tevreden over, over, wat, uh, over het regeerakkoord?
1: Ja, ik ben wel
0: tevreden. Omdat er uh, wordt ingezien dat, je, uh, ja, dat er ook al enorm geïnvesteerd moet worden ook door de vanuit de vanuit de publieke kant natuurlijk ook zeker vanuit de private kant dat is uh, dat is hard nodig maar we moeten uh, we, kijk het is allemaal het zijn allemaal het is allemaal prachtig papier maar we moeten het nu in uitvoering brengen het is net wat Rick zei kijk bijvoorbeeld het, het onder de grond stoppen van, de, van CO2 daar zijn uh, uh, daar zijn nu al tenders uh, uh, met subsidie naar uh, naar partijen gegaan. Dus die, er zijn bedrijven die denken... De, precies weten, de, te weten hoe ze dat kunnen doen. Met welke technologie ze dat, dat kunnen doen. Dat is wat anders dan uit de lucht halen van CO2 overigens. Dat is, dat is inderdaad nog uh, ver weg. Maar goed, die ja. CCS... dat uit de grond, in de grond stoppen... en daar het, uh, dus het afvangen in de grond dat is dat, ja, dat, kan, dat kan in Nederland goed bij... in lege gasvelden uh, bijvoorbeeld voor de Noordzee. Maar dat is maar een... Onderdeel is een manier om negatieve emissies te maken. Maar dat is maar een onderdeel van de hele transitie. De hele transitie houdt ook in uh, dat wij uiteindelijk geen CO2 meer uitstoten. Maar ook dat, we, uh, dat wij met onze grondstoffen op een andere manier uh, omgaan. De hele circulaire economie. Dat is een vergeten hoofdstuk in het regeerakkoord, uh, vind ik. He, dat, 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 daar, daar wordt niet echt een, uh, een, uh, een goede invulling aan gegeven. Wij zijn bezig met projecten om te kijken... kunnen we uh, ja. bijvoorbeeld plastics uh, uh, recyclen. Dan moet je de hele keten bij elkaar brengen. Dan moet je ook naar het ontwerp kijken van, uh, van plastics... zodat je uiteindelijk ook gaat chemisch recyclen. Dat is wat anders dan wat we nu doen. Nu doen we mechanisch recyclen. En dat is, dan maken we bermpaaltjes voor langs de weg. Maar als je chemisch gaat recyclen, dan heb je dus niet nieuwe fossiele brandstoffen of grondstoffen nodig. Maar dan, is dat, zeg maar dan is dat het oude plastic wat dan weer terugkomt. Nou, dat, zijn, dat zijn ook zaken die gedaan moeten worden. Dus het is een, het is een enorme transitie. En uh, ja, dat dus zoals Rick zei: er zijn verliezers en winnaars. Maar we moeten het zodanig doen dat de verliezers het wel kunnen meemaken. Uh, en dat de gevolgen, dat is meestal de sociale schade daarvan. Want uiteindelijk komt het bij de burger terecht. Uh, dat is altijd dat, ik ben econoom genoeg om dat te begrijpen. Dat, maar dat we, die, dat we die sociale schade ook. We weten te vermijden. En daarom vind ik dat van elke heffing die er is... Je moet al die heffingen proberen... Dat heet dan terugsluizen. Je moet proberen dat terug te brengen naar de burger... Zodat hij het kan meemaken.
1: Ja, daar is een hele beweging voor. Daar lady van, zoals Kees zegt, die gele vestjes. Dat is toevallig een groot deel van mijn onderzoek. En je moet inderdaad, als je heffingen hebt... Dan zijn de laatste inkomens het meest getroffen. Om twee redenen. Eens worden het meest getroffen door de opwarming... Het zijn altijd de kinderen uit lagere schoolmilieus die dicht bij drukke wegen wonen. Die krijgen allemaal longproblemen en dergelijke. Wereldwijd zijn de laagste inkomens voor de zwaarst getroffen opwarming van de aarde. Maar ten tweede, als je gaat beprijzen, is dat natuurlijk meestal regressief. Dat raakt ook de laagste inkomens meest. Dus, dus wat mensen moeten snappen is dat beprijzing is niet een extra heffing is. Het is een verlegging. Van de, van de, van de belastingen. Het is een verschuiving van de belastingen. Dus de inkomsten moet je, zoals Kees zegt, terugsluizen. En de, de, die beweging die zo wereldwijd heel groot is, is voor een carbon dividend. En dat je eigenlijk gewoon een vast bedrag teruggeeft. Voor, voordat je zelfs de heffingen gaat doen aan de mensen. Want het allerbelangrijkste is dat je zorgt dat de politieke er politieke draagvlakte is. Dus dat mensen kunnen zien: hier heb je je heffing, Hier is eerst je CO2 dividend. Luister wel, als je niks doet, de, ja, dan ga je er een beetje achteruit. Maar als je een beetje groener wordt, dan ga je er op vooruit. En dan dan leg je de prikkel daar. Het is dus die beprijzing is niet een manier om geld te heffen. Het is een manier om mensen en bedrijven te prikkelen. Om ietsje groener te doen. Ietsje meer af te doen. Vaker een trui aan te doen. Wat meer de fiets te nemen. En in het bedrijfsleven ook meer circulair te gaan denken. Bijvoorbeeld, uh, ik ben het helemaal mee eens... dat circulaire economie een beetje vergeten hoofdstuk is. Maar ook in het milieu is circulaire economie mogelijk. Want als je die CO2 uitstoot... kan je het proberen af te vangen... en het weer te her te gebruiken in de industrie. Er uh, beginnen steeds meer mogelijkheden voor te komen. En dat is ook een vorm van circulaire economie. Uh, maar de, uh, what, I, Ik ben iets minder optimistisch over het regering. Ik vind het geweldig dat die ambities er zijn. Maar het is, zoals Gretchen Thunberg zou zeggen, nog veel blabla. -bla. De uitwerking moet er nog komen. Uh, 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 yeah. de, het enige wat je leest is dat... Uh, nou ja, een heel concreet voorstel is om een klimaatmuur om Europa in te leggen. Uh, ja. Wat dat betekent... En daarmee bedoel je de, bedoel het CO2 -heffingen.
2: Je de, de heffingen, het CO2-heffingen... voor uh, bedrijven die naar Europa
1: ja, komen. Ja, daar zou Nederland een, een, een in moeten zijn... om te zorgen dat je een gelijk speelveld krijgt. Nou, elke ondernemer is het daar eens ja. mee. En dat betekent dat je dat inderdaad dus de import uit... van buiten Europa, uh, ja, dat je daar de CO2-belast... dat die daar in dat land waar het vandaan komt niet gegeven is. Uh, dat betekent dat al die gratis rechten... die nu momenteel weggegeven worden aan de cement en aan de staal... dat dat niet meer nodig is. Nou, we hebben al die tijd zijn de grootste vervuilers... in Nederland ontzien, omdat ze terecht hebben gezegd... ja, we krijgen oneerlijke concurrentie. Maar als je dus dat gelijke speelveld... creëert, dan kan je... ja, dan hoeven die bedrijven... niet meer die gratis rechten te krijgen. Dan is er inderdaad dat gelijke speelveld. En dan gaan zij dus ook volop die CO2-prijs voelen. Die duidelijkheid vind ik nog niet... in het regeerakkoord. Die zou er wel moeten zijn. Wat ik wel zie in het regeerakkoord... is dat er bakken geld zijn. En ik ben best een voorstander om geld te geven. Nou ja, natuurlijk om mensen te compenseren, maar dat is in feite terugsluizen. Maar misschien ook voor bedrijven, of ze nou de bestaande vervuilers zijn, of nieuwe groene bedrijven. Hè, daar, daar moet je ook een gelijk speelveld creëren. Want misschien zijn de nieuwe bedrijven van de toekomst wel groter dan de oude bedrijven van het verleden, maar je moet een, een eerlijk speelveld creëren en een goede tendering hebben, dat, de mens, dat, dat, dat die bedrijven met de, meeste, de beste groene ideeën, dat die uit die ruif kunnen eten. Dus dat je, want het, het nader waar ik altijd bang voor ben in het verleden is dat altijd gebleken, dat de bestaande grote bedrijven... die zitten om tafel. Terwijl de, de, de bedrijven met de nieuwe ideeën... die zitten nog, nog niet aan tafel. Vaak zit het in een midden- en kleinbedrijf. En nou, Kees weet er alles van. En, en daar zitten misschien verdomd goede ideeën... die je ook een kans moet geven... En ik, ik vind ik weet gewoon dat de uitwerking van het kort, Nou, dat zullen we nog zien de komende maanden. Uh, en daar kan je een beter oordeel vellen. Ja, en want zijn we niet, want dat, dat
2: vroeg me nog af, want je, je hoort Rutte ook zeggen, het moet betaalbaar en haalbaar zijn. Het klinkt bijna als een soort van utopische klimaatstrategie proberen te, te ontwikkelen? Nou, als je
1: betaalbaar haalbaar zegt, dan gebeurt er niks. Het, het, is, het, het, het kost geld. Het feit dat je al 35 miljard neerlegt. Men zegt het is betaalbaar, omdat men een soort een belachelijke theorie heeft van de overheidsfinanciën, zelfs de liberalen, de WVD'ers, die geloven niet meer in prudente overheidsfinanciën. Dus de rekening wordt geschoven naar generaties verder in de toekomst. Maar we praten over 35 miljard. Nou, ik vind het niet erg om geld te betalen voor een, een groene transitie, maar, maar, maar Doe niet naar de burger toe alsof het, ja, alsof het niets kost. Zij merken de hogere elektriciteitsrekening. we Zo proberen moet gedaan worden om dat, zo, dat effect zo klein mogelijk te maken. Maar te doen alsof we een waterpomp in je huis zetten... om van het gas af te gaan dat dat geen geld kost... ja, dat is van de zotte. Dus het, 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 kan, het is al betaalbaar in die zin, maar het kost wel wat. En, en het haalbare, dat hebben we zowel Kees en ik duidelijk benadrukt... dat je moet zorgen dat de mensen die eh, zonder een schuld te hard getroffen worden... Ja, en dat je die moet compenseren. Dus de, 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 dat is belangrijk.
2: Ja, dat, dat brengt me even. We zijn, uh, we zijn op het midden. Dan, dan gooien we er even altijd een, een, een stelling in. Uh, ik wil graag van jullie horen of jullie het ermee eens zijn of oneens. En dan gaan we daarna over doorpraten. Uh, Komt-ie. Het belang om klimaatverandering het tegen te gaan... weegt zwaarder dan mogelijke negatieve economische impact... van de maatregelen die daarvoor
0: nodig zijn. Kees. Het belang van klimaatverandering... Nou, uiteindelijk wel... Kijk, uiteindelijk is dat natuurlijk zo.
1: Rick? Ja, er zullen altijd negatieve effecten zijn... voor, de, voor bedrijven die, die zich niet om kunnen... of zich niet om willen schakelen... naar de, groen, naar de groene, groene manier van werken. Ja. Dus, dus, ja, dus er zullen economische kosten zijn... voor bepaalde sectoren. Ja. Kees,
2: jij, jij wil zeggen uiteindelijk
1: wel. Nou, kijk, uit,
0: wat ik met uiteindelijk bedoel... is dat het... Uh, maar gaat, dat is natuurlijk een wereldwijd probleem... is dat de, de, de toekomst van het leven op aarde... om het even dan wat groter te maken... dan... Uh, ja, is afhankelijk van het vraagstuk of wij wat doen met het, uh, met, uh, of wij het nou serieus dat klimaatvraagstuk aanpakken. Dus uiteindelijk is dat, ja, en dan, uh, dan moet je door transities heen waarbij, nou het enige, uh, waarbij er partijen zijn ja, die, zich, die, hun, die hun business of hun, hun, uh, hun manier van doen, moeten veranderen. Dat is, dat is, dat is uh, simpelweg een, uh, een gegeven. Nu is het de vraag, kun je kan je het nu zodanig doen dat uh, niet al die mensen denken, nou, uh, uh, het, is allemaal, of, het is niet haalbaar en betaalbaar en ik doe het dus maar niet. Uh, of krijg je ze mee. Maar dat was mijn, mijn, begin, mijn beginpunt. Dus ik denk dat dat van belang is. En ja, we lopen nu in Nederland. Kijk, er zijn natuurlijk geweldige plannen op dit moment. Vanuit ja. grotere bedrijven. Maar wij hebben ook een hele grote groep groene groeiers. Allemaal uh, start-ups en scale-ups. Die ja. bezig zijn met allerlei fantastische ideeën. Dus de plannen in de, in de bedrijvigheid. De innovatiekracht van het bedrijfsleven. Heb je hier keihard nodig. Ik heb nog nooit veel ambtenaren gezien die echt innovatieve producten tot stand hebben gebracht. Maar wel, dat doet wel het bedrijfsleven. Dus ik denk dat, je, dat we dat keihard moeten, keihard nodig. Maar die bedrijven kunnen het ook weer niet alleen. Want je hebt een energieinfrastructuur nodig die er anders uitziet dan nu. Uh, we hebben een waterstofinfrastructuur uh, nodig als we straks naar waterstof gaan. Dus we zijn, uh, uh, en dus er is wel en, en er is een overheid nodig die inderdaad aan de social cost of carbon, zoals dat, zoals Rick dat noemde uh, in een eerdere podcast, die uh, dat, ja, die, dat, 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 heeft een, dat heeft een prijs nodig en die uh, en daarvoor hebben we weer in dit geval hebben we hebben we een heel goed Europees systeem, het ETS-systeem wat werkt, maar dat wordt nu ook verbreed daar in dat hele goede plan van, uh, van Frans Timmermans. Uh, ga ook naar uh, richting uh, luchtvaart en de gebouwde omgeving. Daarmee krijgt CO2-beprijzing dus een grotere werking. En dat is, nou, dat is één kant, maar dan moet je vervolgens de mogelijkheid die mensen hebben om te kiezen voor een duurzaam alternatief. Die warmtepomp, of die, maar ook in, in huizen waar het allemaal wat lastiger is. Want je hebt ook vloerverwarming nodig om eens heel concreet te zijn met die warmtepomp. Ja, dat kan niet overal zomaar opengebroken worden. Dus de vraag is dan, hoe gaan we dat nou goed doen En daarvoor komt, moeten onze bouwsector en, alle, en onze installatiesector... die zijn op volop bezig met allerlei plannen om dat waar te kunnen maken. Maar we hebben dus meerdere partijen nodig om dat te realiseren. En dan denk ik dat het dus uiteindelijk ook kan slagen. Simpelweg, kan slagen. Maar dit is Nederland. We praten hier over een wereldwijd vraagstuk.
1: Zo, zo, zo wat ik een beetje mis als econoom... en het, ik ben het helemaal eens wat Kees zegt... maar wat ik een beetje mis is... wat zijn de oorzaken van het marktfalen... Nou, Het eerste, eerste grootste oorzaak is ja, het, het, het vervuilen. Of het niet gebruiken van je af, hergebruiken van je afval. Daar zit geen prijs op. Dus er is, is geen enkele incentive om je co 2 in de grond te stoppen totdat er een prijs is. Dat is het eerste. Maar de tweede hebben vele, vooral beginnende bedrijven, hebben een enorme problemen om kapitaal te krijgen. Dus je zal ook iets moeten doen met... soms als er een kapitaalmarkt niet goed werkt... Zit met name van nieuwe ideeën... kan de overheid, en daar heeft ze verschillende instrumenten voor... proberen kapitaal te verschaffen... wat iets risicovoller is... Dan, dan je zou kunnen krijgen van een bank. Dat is het allerbelangrijkste. En dan de derde. En derde is moet je dan kijken... in een hele hoop van die onderzoek en ontwikkeling is ja, kans van 20% dat het lukt misschien. Maar die andere 80% niet. Dus daar zal de overheid gewoon ook R&D-subsidies moeten geven... waarvan ze bereid ...in internationaal verband, zoals we gedaan hebben met die vaccins. Dat we een enorme race hebben opgezet. En binnen een jaar hadden we vijf, zes van die vaccins. Iets dergelijks moet je doen met uh, groene technologie. En ook, en ook daar wat, uh, wat groene dingen doen. Kijk, de grote probleem met technologie... is ...zonne-energie en windenergie is al goedkoper dan gas en olie. Veel mensen weten het niet. Maar het is niet goedkoper als je rekening houdt met het feit dat de zon niet altijd schijnt. en de wind niet altijd blaast. Dus je hebt kosten nodig, je hebt, je hebt een technologie nodig. om die energie op te slaan. Nou, in Noorwegen gaat het gewoon: je pompt het de berg op. en als je het weer nodig hebt, dan laat je naar beneden kletteren. Het water. Ja, en dan heb je. dat dus ook een vorm van energie opslaan. In Nederland hebben we dan bedacht. dat we dat misschien willen doen. via iets wat elke 14-jarige solier leert. in scheikunde. Tenminste, ik herinner me dat nog heel goed. Dat is elektrolyse. En, 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 en dat is eigenlijk uh, ja, het, het maken van waterstof. En dan kan je die waterstof dat, dat, dat gebruikt om energie. Het liefst groene energie, niet blauwe, niet blauwe waterstof, niet gas, maar groene energie. En dan kan je later die waterstof weer gebruiken als de zon niet schijnt of als de wind niet blaast. En, en, en dat, maar voordat het eenmaal rond is in Nederland, ben je wel tien jaar verder. Dat moeten we wel doen overigens. Uh, twee, uh, want het zijn lange, lange investeringen. En het laatste punt, dan zal ik even klaar, daarmee klaar, wat Kees ook al noemde, is heel veel van die nieuwe... Uh, Opslag-economieën, uh, die hebben een nieuwe infrastructuur nodig, nieuwe pijpleidingen, als je het wilt. En, en dat is per definitie een overheidstaak om daarbij aan tafel te zitten. En, 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 en om daar een nieuwe, nieuwe netwerkinstructuur voor in werking te zetten. Net zoals bij de spoorwegen heb je dadelijk ook een netwerkstructuur nodig... voor de, voor de groene energie. En daarvoor zit ook de regering aan tafel.
2: Want Rick, Rick jij zegt eigenlijk, je hebt, meer, je hebt toch een sterkere, uh, sterkere overheid nodig... om dat te, te realiseren. Kees, jij zegt net, ik heb groot vertrouwen in dat, die, de, dat, je, uh, dat je bedrijven... Dat, dat zelf wil gaan ontwikkelen. Maar is het niet altijd een, altijd een combinatie? Heel veel van dat soort bedrijven zitten toch ook in Delft en in Eindhoven, verbonden aan universiteiten... dus in, indirect toch aan een, aan een overheidskraan?
0: Nee, ik, 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 ik zei dat je de innovatieve kracht van het bedrijfsleven nodig hebt... maar je hebt de uh, coördinerende kracht nodig van de, van de overheid. Want er is heel veel coördinatiefalen hier. He, want je kan wel, uh, uh, als je geen waterstofbuizenstelsel uh, hebt... Uh, of gasstel. Nou, dat hebben wij gelukkig. Nederland hebben we een gasnet. Dat kunnen we straks gaan gebruiken voor een, waterstof, voor een waterstofgasnet. Ja. Maar als je dat niet hebt. En je hebt geen CO2 buizenstelsel. Om die CO2... Af te vangen bij een fabriek en vervolgens uh, via. En dan. Als je dat. Ja, die infrastructuur. is een overheidstaak. En nou ja. kom je dus. Bij maar, de, toch ook, het, maar toch ook. Maar, de, maar, het de,
2: grote... maar toch ook gewoon geld. naar het stimuleren van RD.
0: Dat, dat... Zeker, zeker. Dat hoort er ook bij. Dat, hoort, dat, 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 is, dat gebeurt in elk land. Dus dat is. Uh, omdat vanwege de. Maar, feit, maar, 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 maar Kees. dat het is... de financiële wereld dat niet ter beschikking uh, uh, kan en wil stellen. omdat de risico's te groot zijn. Dus er is altijd...
1: Kees, het is niet alleen een kwestie van, de, van geld. Die 35 miljard is er wat er is. Maar het is natuurlijk ook een enorme quintessential eigenlijk Mondriaanse noodzaak om de ruimte in te vullen. Ja, Nederland is een heel klein, piepklein landje. Iedereen die wil daar wonen. Iedereen wil er kunnen groen hebben. Ze willen bouwen. Ze willen kunnen bedrijvigheid hebben. En dan moeten we ineens plek hebben voor die windmolens. ze moeten plek hebben voor die zonnepanelen. en moeten plek hebben voor die opslag. Maar dat is een enorme ruimtelijke kwestie. En, en het is amper benoemd in het regeerakkoord. Nou ja, terwijl je weet dat er grote ruzie gaat komen. Iedereen die wil opslag. Maar, maar not in my backyard. Dat, dat heet NIMBY Politics. En, en dat, dat hele probleem is amper opgelost. En we, 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 we kunnen ook moeilijk extra huizen bouwen dat ja, maar... er een grote noodzaak van is. Dus, dus, dus ik zeg niet dat het onmogelijk is... maar ik zeg dat hier ligt een enorme politieke opdracht.
0: Nou, dat, dat, ben, ik, dat, dat ben ik verleden met je eens. Maar we hebben, dat, dat zou je ook niet ontgaan zijn, Rick... dat wij weer een nieuwe minister van VROM... dat is dus Volkshoidsvesting ja. en Ruimtelijke Ordening... alleen de M zit er niet bij... want die zit bij een ander departement... dat heet Klimaat tegenwoordig. Ja. Dus, maar het maar is, die moeten dus, samenwerken, hè? Maar, maar die minister van Ruimtelijke ordening, natuurlijk, die moet wel met vijf, zes departementen samenwerken... Maar maar die minister van ruimtelijke ordening, dat hebben we weer geherintroduceerd. Dat bestond niet meer in Nederland. Wij hebben daar ook om gevraagd, omdat we dit zagen. Precies wat Rick net vertelde over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Hoe ga je, wat is nou, wat, probeer nou, we hebben geen houtskoolschets van Nederland voor 2040.
1: Nou ja, ik, ik zat een boek te lezen van, van Bill Gates. En, en, en Bill Gates heeft een boek ook geschreven over klimaat. En, en die heeft een heel hoofdstuk Ook over die ruimtelijke... Wat er nodig is om dat allemaal aan te leggen. En ik zat op de achterkant van enveloppen. Nou, je hebt wel vijf keer de grootte van Rotterdam en Amsterdam nodig. Nou, nou er valt altijd wel een mouw aan te breien. Want we kunnen dubbeldekkers gaan bouwen in dit landschap. En allerlei andere slimme dingen. Maar dat moet wel tot ontwikkeling gebracht worden. Dus de overheid moet daar een soort uh, normenstellende dingen hebben. En moet ook ruimte vrijmaken. En tegelijkertijd moeten ze de privaten... Sector uitdagen om daar met, met ideeën voor te komen. En niet alleen de private sector, ook, ook de, de Willy Wortels van de Nederlandse samenleving.
0: Ja, maar, maar als, je wat... nu, als je nu kijkt bijvoorbeeld van die infrastructuur, hebben we ons elektriciteitsnet moet worden verdubbeld qua zwaarte omdat wij het elektriciteitsverbruik... want er gaan heel veel, gaan we dus van gas naar elektriciteit. En dan groene elektriciteit. Dat betekent ook trouwens dat 15% van het Nederlandse deel van de Noordzee... Uh, uiteindelijk met windmolens bezet zal zijn.
1: Gigantische uh, windmolens overigens. Dat, gigantische die windmolens. Die,
0: die verswaring van dat elektriciteitsnet... De, alleen al voor de Nederlandse industrie... de energieintensieve industrie... dat dus in, uh, in Zeeland zit, in, in het uh, Rijnmondgebied... en Muiden en uh, Groningen en in de Geleen... Alleen al daarvoor is het nodig dat, dat de, wat, we, wat we nu aan verbruiken zal worden verdubbeld. Dan hebben we nog niet gehad over mobiliteit, elektrisch rijden en dergelijke. Dus, we, dus dat is een enorme opgave. Nou, laatste la la lazen we inderdaad in de krant dat Tennet dit niet bij kan houden. Wat is het geval met al die netbeheerders? Uh, 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 Simpel bottleneck, ze hebben te weinig technici. Tekorten aan technici, Te weinig monteurs, te weinig mensen die dat kunnen. Andere bottleneck, ruimtelijke ordeningsregels. Het duurt tien jaar voordat ze een, uh, een, een station hebben aangelegd in dat elektriciteitsnetwerk. Ja, als we daarmee doorgaan. Uh, we en We weten die tekort aan technici niet op korte termijn op te lossen. Uh, dan moeten we waarschijnlijk mensen denk ik, uh, echt mensen ook van buiten halen. Want die haal je niet zomaar van Nederland, ja. uit Nederland. Als we niet weten hoe we, uh, hoe we zeg maar het uh, uh, zeg maar sneller, die ruimtelijke ordeningsregels ook sneller kunnen, uh, kunnen toepassen. Als we dat niet weten te doen, ja, dan denk ik dat het allemaal niet gaat, gaat slagen. Dus er zitten wel een aantal grote bottlenecks. Los even van de maatschappelijke acceptatie, zijn dit soort hele, waar iedereen het eigenlijk wel over eens is, maar het moet
1: aangepakt worden ja dus de, dus, de, dus, de, dus de uitdagingen zijn kees en ik erover eens zijn dus de het ruimtelijke vraagstuk dus een, een politiek opdracht van je welste het geld is het makkelijkste eigenlijk <laughs> en, en daarnaast dan hoe krijg je het politieke draagvlak ervoor hoe zorg je ervoor dat niet de armste mensen ineens opgezadeld worden met 40.000, 30 30.000 euro per, voor een woning? En dan gewoon dat er een revolutie komt. <laughs> dat je die gele vestjes moet. En tegelijkertijd zeg ik ook als links, als, als, als ex, als preventaris. Je moet niet, tuk. De kippen met de gouden eieren slachten. Je hebt natuurlijk bepaalde bedrijven in Nederland die erg goed zijn. En je moet ze proberen te helpen die groene transitie te maken. Zonder de, 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 zonder de deur te sluiten voor, 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 voor nieuwe groene bedrijven.
2: Ja. En, en waar ik toch nog, nog benieuwd naar ben, want jullie want, uh, die, die schetsen de, de uitdaging. Hè. Je, je geven ook heel concreet praktische problemen. Je zegt net zelf: nou, dat geld weet je, is misschien niet eens het grootste probleem. Maar ergens moet je het op een of andere manier doorberekenen. Um, en ook berekenen, zeg maar, hoeveel geld je nodig hebt om die CO2. Uitstoot en dat te dat reduceren. Maar, maar als je ziet dat ieder klimaatrapport weer nieuwe inzichten geeft. Um, steeds weer uh, net iets genuanceerder. Of, of nadenkt over hoe het zit met de stijging van, uh, van de temperatuur. Slagen, slagen jullie als economen, Rick, er eigenlijk wel in
1: om, om daar goede modellen voor, uh, voor te vinden. Hoe je dit, dit gaat bekostigen. Nou ja, de economen doen altijd een welvaartsanalyse. Maar de, de praktijk is dat de IPCC zegt, laten we nou maar gewoon praktisch zijn. En we gaan er gewoon voor zorgen. Dat de temperatuur niet hoger wordt dan 1,5 graad. Ja, misschien 2 graden. De, en, 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 en wat je dan moet doen. Is heel duidelijk. Dan moeten de prijzen. ja Dat is een beetje een technisch verhaaltje. Maar die moeten stijgen. Op, met een voet die gelijk is aan de rentevoet. Die moeten gewoon, dus je moet eigenlijk een pad. van, de, van de, Het liefste zou je een CO2 prijspad kunnen afkondigen. Voor de hele wereld. Zeg dus ja, begin met 100 euro per ton CO2. Dat is twee keer zo hoog als nu in de markt. En dat gaan we dan laten stijgen. Met 3% per jaar tot 2050. Dan weet iedereen. Van vandaag die nu investeringen maakt. Ik, ik moet niet in de verkeerde investeringen gaan zitten. Ik moet in de juiste investeringen gaan zitten. Het geld wat je daarvan krijgt, van die heffingen... gebruik je natuurlijk ook om al die groene plannen... tot uitvoer te brengen. Sterker, dat is ook een, 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 de financieringspoot... In, in de plannen van Frans Timmermans en Diederik Samson... voor de, voor de Europese Commissie.
2: Ja. Maar dat, 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 is, dat is een mooie uh, Nederlandse misschien... en ook Europese ambitie, maar... Uh, hoe krijg je de rest van de wereld mee? Uh, daar hebben
1: we nog helemaal niet over gesproken. Uh, dat is natuurlijk... Uh, als je eerlijk bent, als Nederland... Uh, netjes uh, zijn emissies reduceert... is het probleem van opwarming van de aarde... natuurlijk niet opgelost. Dan blijf je natuurlijk nog steeds India en China krijgen. Maar China maakt een grote vooruitgang. Maar ze bouwen nog steeds allerlei steenkolencentrales. In India nog veel erger. Dus het is een druppelende oceaan. Maar ja, het idee is natuurlijk dat ook Noorwegen doet het. Ook Zweden doet het en gelijk aan heel Europa doet. gelijk ook Amerika en Canada. En dat, dat, dat de technologieën die wij ontwikkelen dan. Dan ook ingezet kunnen worden voor landen die misschien nog niet zo snel zijn als wij. Dus ik, ik, blijf daar, ik vind dat wij ook het aan onze stand verplicht zijn. Om daar een voorlopersfunctie te vervullen. Eh, als je een rotzak wil zijn en dat hele groene beleid om vijf wil praten, dan zeg je nou wat Nederland doet, maakt toch niet zoveel uit voor de opwarming van de aarde. Maar zo zitten wij niet in elkaar in Nederland. Wij, wij willen die, die, die voorlopersfunctie vervullen. En het idee is dat we dan ook eh, alle druk zullen uitoefenen, dat iedereen in de wereld dat ook doet. Maar verwacht niet dat Rusland, verwacht niet dat Algerije, verwacht niet dat Suriname, al dat soort landen die nou olie vinden eh, en gas hebben, dat die zeggen nou wij, wij geven onze voorraden wel even op. Maar moeder dat wel proberen te doen. Daar is die beprijzing zo belangrijk, dat je geleidelijk aan die landen hun assets eigenlijk uh, niets meer waard maakt. Maar je verwacht niet dat die kalkoenen die je aan het slachten bent. De Algerijnen, de golflanden, de Russen, dat die dat leuk vinden. Nee, die vinden daar geen zak aan.
2: Kees, kan het bedrijfsleven hier, uh, hier los van de overheid... Nog een, nog een rol in spelen om die andere land te stimuleren?
0: Ja, nou ja, dat, eigenlijk gaat dat via de lijn die Rick net, uh, net schetsen. Kijk, Namelijk via de technologie. Als, als, uh, als, uh, uh, als, als wij voorlopen en wij weten wel degelijk uh, als eerste... bijvoorbeeld de industrie echt goed te verduurzamen. Dat is echt een... Uh, nou, we hebben nu allerlei plannen die leiden tot 60% CO2-reductie in 2030 al. Dus dat is meer dan wat, wat, wat zeg maar Europa vraagt. Maar die willen we met de overheid tot, uit, tot uitvoering brengen. Als je dat, daar gaat ontiegelijk veel innovatie zitten. Op het moment dat je daarin slaagt, dan kan je die innovatie natuurlijk ook exporteren. Dan is het ook mogelijk om dat elders in de wereld te doen. Maar vervolgens moet er een belang zijn om dat elders in de wereld te doen. Nou. Als je nu kijkt naar, en, daar, en daarvoor geldt weer dat landen die nu dus afhankelijk zijn van, uh, van olie en, uh, en gas nog, maar met name ook nog van olie, uh, dat die uh, geleidelijk aan moeten inzien dat er dus alternatieven zijn. Als er geen alternatieven zijn, zullen ze zich al lang verzetten. Russen, uh, het Midden-Oosten, et cetera. Nou weet ik, toevallig heb ik gehoord dat zeg maar waterstof, waarvan iedereen zegt dat wordt de nieuwe energiedrager in de toekomst. Waterstof uh, is, uh, kan het goedkoopst worden geproduceerd in een soort van gordel rondom de Evenaar. Een soort van, van zone rondom de Evenaar. Uh, omdat daar het, uh, altijd de zon schijnt. en het ook nog regelmatig waait. Dan kan je dus groene waterstof produceren. die tegen. tegen uh, nou, dat zou een perspectief kunnen zijn. voor vele landen die in die zone. Uh, en als je dus dan daar ook de transitie weet te realiseren... Door, het gaat er steeds om, is er een uitweg. En als je een uitweg weet te vinden... en ik denk dat technologie altijd de uitweg is. Het is de uitweg zal nooit zijn... Uh, weet je wat, we gaan maar met z'n allen terug naar de, naar de middeleeuwen. en uh, Minder, minder, minder. Dat geloof ik niet. Ik geloof in anders. Maar de technologie zal de uitweg zijn. En wij kunnen wel degelijk, uh, denk ik, dat wij... Uh, we zijn innovatief genoeg, de mensheid en zeker ook de westerse mensheid en ook de Nederlandse ondernemers... om, uh, om om die, om die innovativiteit tot stand te brengen.
2: Ik vind dat, uh, Kees, een, uh, een mooie noot om op af te sluiten. Um, uh, Rik van der Ploeg, hoogleraar Environmental Economics... Uh, aan de Universiteit van Amsterdam. En Kees Outsworn, algemeen directeur VNO-NCW. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van de kwestie... die onder meer gaan over of je klimaatbewust kunt investeren... in fossiele bedrijven... en of je kunstmatige intelligentie kan en moet reguleren.